0: Hoy vamos a seguir entonces hablando de las 5Ds, que fue lo que, lo que iniciamos en la sesión anterior, cuando hablamos de las tres naturalezas del humano, que son la naturaleza animal, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y yo les había dicho que el programa de educación en valores humanos que, que creó Satya Saibaba, nos dice que para recorrer este camino, de, de, de realización, por decirlo así, este camino de cultivar esa naturaleza humana y divina en nosotros, que es el propósito de nuestra vida, tenemos cinco recursos. Y estos son cinco recursos internos. Es decir, todas las personas tienen estos recursos. Todas las personas tienen acceso a estos recursos. No son exclusivos, ni de una raza, ni de una etnia, ni de una clase social, ni de un partido político. Todos los seres humanos en la tierra tenemos acceso a estos cinco recursos. ¿Cuál es nuestra tarea? Buscarlos, encontrarlos dentro nuestro, atesorarlos como un arbolito, darles abono, darles agüita y permitir que crezcan. ¿Para qué? Porque cuanto más fuertes estén cada uno de estos recursos, mucho más fácil es para nosotros ese camino de recorrido hacia la excelencia humana. Hoy vamos entonces a hablar del primer recurso. Este primer recurso, van a ver que a medida que yo les hable cada uno de los recursos, vamos a a ver cómo cada recurso está acompañado de una o varias habilidades. Para el programa o desde el programa nos hablan de la dedicación, como la casi que la, la invitación a dejar de ser el ombligo del mundo, a romper todas las identificaciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y ahí hay dos, dos habilidades esenciales, y son la autoobservación, porque es la que nos va a permitir darnos cuenta de los celos, de la envidia, de, del resentimiento, o sea, de toda esa carga de, que viene de la naturaleza animal que nos invade. Entonces, es dedicarnos a observar cómo se expresa esa naturaleza animal en nosotros. Uno. Y dos, el servicio nos permite darnos cuenta que nosotros no somos el ombligo del mundo, que lo que nos pasa a nosotros no es lo más terrible, que nuestro sufrimiento no es la peor desgracia en el universo, porque es lo que sentimos cuando solo miramos hacia nuestro dolor, nuestro sufrimiento, lo que nos pasa a nosotros hacia nuestros miedos. Y cuanto más eh, nos centramos en nosotros, más miedo tenemos, más preocupación tenemos. Y más grande se nos hace eso que, es, eso que nos pasa, sea lo que sea. ¿Qué implica la dedicación? Implica, eh, como la palabra lo dice, dedicarse hacer la mejor versión de sí mismo cada día a través de esas dos herramientas, de la autoobservación y del servicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta qué aspectos nuestros queremos eliminar? Si, si nos parece que no hay nada que tengamos que eliminar porque pues no vemos nada que sea susceptible de ser mejorado podemos preguntarle a otros ¿y qué le podemos preguntar? le podemos preguntar ¿cómo se siente cuando está contigo? más allá de decirle o de preguntarle ¿te gusta cómo soy? ¿te gusta lo que hago? ¿Eh, ¿soy bueno? ¿soy buena? pregúntale ¿tú cómo te sientes cuando estás conmigo? ¿qué es lo que más te gusta de lo que yo hago? ¿Qué es lo que más te aporto? ¿Qué es lo que disfrutas de cuando estamos juntos? Por ejemplo. Y un pasito más allá es preguntarle, ¿qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo más difícil de estar conmigo? ¿Qué es lo más difícil de vivir conmigo? ¿Qué es lo más difícil de que yo sea tu mamá? ¿Qué es lo más difícil de que yo sea tu hijo? Qué es lo más difícil de que yo sea tu pareja, o tu hermano, o tu hermana, porque ahí es cuando podemos ver aquello para lo que nosotros mismos somos Entonces, al final, eh, al final lo que, de lo que se trata es que ustedes puedan hacer un trabajo de autoindagación y de indagación en el otro, que les ayude a ser mejores en todos los aspectos. Y segundo, el servicio. El servicio, de hecho, eh, Saibaba tiene una frase muy bonita que a mí me gusta mucho y es, son más santas las manos que sirven que los labios que oran. Y él dice que esta época, o sea, que en la antigüedad, en la antigüedad era el tiempo de los santos, es decir, de las personas que se dedicaban a la contemplación, que se iban a los monasterios, que se iban a los, a los ashram, dependiendo de la cultura pues cada uno tenía su, su lugar a donde retirarse. Él dice que en esta época que este es el tiempo del servicio, no de retirarse al monte, es decir, no de aislarse y hacer el trabajo interior, el trabajo personal, meditar y meditar y meditar. Él dice que Estando en el mundo. Que seamos como una flor de loto. Que tiene sus pies en el fango. O sea, sus raíces en el fango. Tengamos los pies en la tierra. Y en este mundo. Que a veces es muy confuso y fangoso. Pero que tengamos nuestra mente. Como la flor de loto. ¿Cómo es? Es pura. Es limpia. Es, es, es preciosa. O sea, vamos a lo, al lago donde hay flores de loto, pues a ver la flor, que es una expresión de la belleza, a pesar de que sus raíces están hundidas en lo más profundo del, del pantano, del fango. Entonces él nos invita a ser como flores de loto, o sea, estar en el mundo, estar en medio del fango, pero que nuestra mente brille por la luz que irradia, que nuestra mente, que nuestros pensamientos y que nuestro comportamiento sea como una flor que ofrecemos al mundo, que ofrecemos al otro. La dedicación nos lleva al segundo recurso, pero de ese vamos a hablar en el siguiente. Cuando nos dedicamos a la autoobservación, a ser la mejor versión en nosotros y nos dedicamos al servicio, llegamos a la entrega o devoción, que es el segundo recurso. Para que podamos practicar la dedicación para que podamos practicar la autoindagación y el servicio, pensemos de qué manera podemos hacerlo. O sea, que esta semana podamos profundizar en este recurso. Miren, incluso si hiciéramos un trabajo más eh, profundo, cada uno podría dedicar un año a cada recurso. Es decir, dedicar un año a la autoindagación y al servicio. Y dedicar otro año a la devoción, a la entrega. Y dedicar otro año a la disciplina, que es el tercer recurso. Y dedicar otro año al discernimiento, que es el cuarto recurso. Y dedicar otro año a la determinación, que es el quinto. O dedicar un día a la semana a cada uno. Es también una opción. Da igual cómo se haga, lo importante es tenerlos presentes siempre. Porque aquí no tenemos excusas de, ay, es que no tengo para comprar tal cosa que me hace falta para esa práctica. Aquí no necesitamos recursos externos. Ni siquiera necesitamos tiempo, que es algo de lo que nos quejamos tanto. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo para esto, para lo otro no me da el tiempo. No necesitamos tiempo. Porque todo el tiempo estamos actuando. Entonces, que mi acción sea un acto de servicio. Incluso estar en la casa y cocinar. Hacerlo como un acto de servicio hacia la familia. Hacerlo como un acto de amor hacia la familia. ¿Y, y cuál es la diferencia entre cocinar porque es lo que hago todos los días o cocinar como un acto de servicio? Una, Puede ser eh, eso que tú dices. La comida puede quedar más rica, pero ¿por qué? Porque estás en el presente, porque estás ahí atento, atenta a lo que estás haciendo. A, le voy a poner un poquito más de esto porque a fulanito le gusta o no lo voy a hacer tan así o tan asada por esto en lugar de ponerlo y estar en cualquier otro. Mire, mucha gente tiene accidentes en la cocina porque está en cualquier sitio menos en la cocina. Por eso hay tantos accidentes a la hora de cocinar, porque como se convierte en algo tan mecánico y una, algo muy importante que sucede cuando lo que haces lo consagras como un acto de servicio es que no te cansas. Cuando tú actúas desde la obligación, desde el tengo que hacer esto y tengo que ir a trabajar y tengo que cocinar y tengo que hacer los deberes. Y tengo y tengo y tengo. Hay un sobreesfuerzo. Porque sí. ese tengo sí. es una parte de mí. Mmm, quisiera hacer otra cosa, quisiera estar en otro lado, pero tengo que estar aquí. Entonces implica mayor esfuerzo. Cuando ustedes hacen algo que les gusta, ni se enteran. Entran en flow. Ahora le dicen el flow. <risa> Claro, están, fluyen, se les pasa el tiempo, no se dan cuenta, no se cansan, son, es medianoche y no se enteraron. ¿Por qué? Porque lo están disfrutando. Cuando tú realizas una acción como un servicio para otro y si ese otro es importante para ti, pues mejor aún. Sai recomienda, por ejemplo, que cuando estés llevando a cabo un servicio para alguien que no conoces, Pienses en alguien a quien amas mucho, o en una forma, no sé, de Dios, o algo en lo que tengas fe, e imagines que es para ese ser, que es para esa persona, eso que estás haciendo, eso que estás preparando, eso que estás entregando, eso que estás donando, porque de esa manera lo haces como un acto de servicio, porque lo que hay detrás del acto de servicio es el amor. O sea, el servicio es una manifestación del valor del amor. Porque tú actúas, prestas un servicio, ayudas a otro, impulsado por el amor. El amor es el que te impulsa. Por eso, las personas que más servicio hacen son personas profundamente amorosas, en general. Entonces, para ellos les es fácil. Y por eso vemos... Eh, personas, médicos o, o, o personas que de distintas profesiones o que están en distintos lugares eh, en aldeas o en países con muchas complicaciones o en instituciones que trabajan horas y horas y horas y parece que no se cansan porque lo que los inspira, lo que los impulsa es el amor ¿No? O sea, cuando están conectados como con ese propósito del servicio, el cansancio no aparece. Entonces, ese, eso es esencial, ese es un aspecto esencial de la dedicación. Cuando te dedicas desde el amor, el, todo fluye. Y cuando te dedicas desde el amor a profundizar en tu autoobservación, los resultados pues son evidentes. ¿Por qué? Porque no es, ay, es que tengo que observarme esta semana para a ver si digo algo dentro de ocho días en esa sesión. Entonces, ahí viene una obligación y viene un sobreesfuerzo y, y no va a funcionar. O sea, tiene que surgir desde el amor hacia ti mismo. El amor a ti mismo te impulsa a autoobservarte, te impulsa a quitarte todos esos hábitos eh, animales, digámosle, ¿no? Desde, eh, teniendo en cuenta lo que dije al inicio sobre, sobre los animales, a quitarte todas esas identificaciones que tienes contigo mismo. No, es que, es que yo soy así, pues yo no puedo hacer nada porque yo soy así y, y, y yo cuando me enojo, me enojo y no me importa quién esté enfrente y de malas. No, no funciona así. Una parte de ti tiene el suficiente amor por ti mismo para explorar esa parte que hace que reacciones de esa manera y lo puedas transformar. Porque seguramente puedes reaccionar de otra manera. No por los otros, por ti mismo. Porque cuando reaccionas así y gritas y explotas, y ¿cómo se queda el resto de la semana? No, ahora no recuerdo el dato exacto de cuántos días es que tarda el organismo en limpiarse de todos los neurotransmisores que se producen y con toda la química negativa, negativa por decirlo así, que se produce en un ataque de ira. O sea, son semanas hasta que te liberas de toda esa carga hormonal que, que generas. Entonces, al final es por amor a ti mismo, es por respeto a ti mismo, es por consideración contigo mismo, no con los demás. Esta semana, como tarea, les propongo que elijan una de las dos herramientas, o el servicio o la autoobservación. Si es el servicio, pues preocúpense de realizar como mínimo un acto de servicio al día. O de transformar una acción diaria en un acto de servicio. Como les decía, puede ser cocinar, cocinar. Puede ser limpiar la casa, puede ser acompañar a alguien al médico, puede ser ir a recogerle los medicamentos a alguien, como uf, tengo que ir otra vez a la farmacia. Transformelo en un acto de servicio, transformalo en un acto de dedicación. Imagínese que es para el ser que más ama en la vida y que necesita que vaya por ese medicamento. O trabaje desde la um, autoobservación. Y observa cuáles son tus tendencias más habituales. O sea, es el orgullo, es la arrogancia, es el juzgar a otros, son los celos, la envidia, la crítica. ¿Qué es lo que te sale más fácil? Porque la, el primer paso es observarlo, es darse cuenta que está ahí, es verlo, porque muchas veces somos ciegos a eso que hacemos. Somos ciegos a esa manera que tenemos de reaccionar y responder y al efecto que tienen los demás. Entonces, esa es la tarea para, que les propongo para esta semana. Cada uno elija cuál de las dos realizar o puede realizar las dos, también es, son compatibles. Y ahora vamos a, a realizar la meditación.